0: Welkom bij de Cranio-podcast. Een podcast over craniosacraaltherapie. Een cranio gaat over verbinding. Over de fascie. Het weefsel dat alles verbindt in ons lijf. Maar ook over hoe we ons verbinden met onszelf. Met de ander. Met onze geschiedenis. De generaties voor ons. Over het hier en nu. En de toekomst. Kortom. Over alles dat ons verbindt. Veel luisterplezier. De eerste aflevering van de Kranio-podcast kon niet anders zijn als met Tom Bottema. Een van de oprichters van het Uppleesje Instituut Nederland. en Nog steeds verbonden aan het instituut. En ik spreek met hem thuis in zijn woonplaats in Velop. En ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal over hoe het begonnen is en waar we nu staan. Dag Tom. Wel, Maarten. Welkom bij de Kranio-podcast. Dankjewel. De eerste gast... Ja, bijzonder. En bijzonder, ja. zeker. En uh, uh, wij kennen elkaar al een flink aantal jaren. Ja. Ik heb jou leren kennen toen ik met de opleiding begon. En dat is in 2000 geweest. En ik ben jou later in de opleiding tegengekomen. En voor we, dat, dat we naar jouw verhaal toe gaan, wil ik uh, eerst wat delen. Mm -hmm. Wat voor mij belangrijk is geweest in uh, jouw begeleiding of in jouw aanwezigheid. Uh, ik, en dat zijn twee momenten. Ik kan me heel goed herinneren dat ik denk in de evaluatiecursus, een van de laatste cursussen, uh, op de bank lag voor mijn eigen proces. En dat uh, ik uh, twee mensen bij me had, een hoofdtherapeut en een assistent, zoals dat gaat. Ja. Mm -hmm. En die processen, en, uh, nou heel plat gezegd, die, die bakten er niet zoveel van op dat moment. <laughs> <laughs> uh, en ik, ik voelde me een beetje zwemmen. En ik, en het was, want het was voor mij een heel bijzonder of een belangrijk stuk waar ik naar wilde kijken. En... Op een gegeven moment dacht ik, weet je, uh, laat maar zitten. Ik geef het wel op. En ja. dat is iets wat ik herken bij mezelf. Okay. En toen kwam jij erbij. En wat jij gedaan hebt, is me eigenlijk... Uh, nou, voor mij voelde het op dat moment een soort teruggeduwd in het proces. En eigenlijk liet je daarmee zien van... Uh, uh, ik laat je het niet opgeven. Ik blijf bij je. En ik... Uh, uh, ik, ik geef je niet op eigenlijk mm. in dit stuk. En daar heb je me een, een prachtig proces in begeleid. Uh, en dat was voor mij een teken dat hoe belangrijk het is... dat je gezien wordt en gehoord wordt in je proces. En ja. dat, de, ja, dat, dat iemand echt met hart en ziel bij je kan zijn. En zegt van, uh, ik weet hoe jij, hoe jij mekaar steekt, maar ik, ik blijf bij je. Dus dat, dat, dat is altijd bij me gebleven nog. Het scheelt moment. ook dat we
1: qua een heleboel mm. dingen aardig gelijk in elkaar
0: steken. Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. En dat, dat is ook voelbaar dat je ja. mij daarin herkende ook. Ja. 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 En het tweede stuk is dat ik op een gegeven moment, toen ik al afgestudeerd was, gaf jij een module uh, hoe je jezelf kon presenteren uh, als craniosacraal therapeut. Oh, ja. Ja. Uh, dus uh, hoe vertel je aan de buitenwereld wat je doet. Dus een soort promotie, mm -hmm. lessen eigenlijk. Dus hoe verkoop je cranio naar de buitenwereld? En daar deed ik aan mee met een aantal andere mensen. En blijkbaar heb ik daar iets gedaan wat voor jou uh, uh, zichtbaar werd. Uh, en ik weet nog dat jij mij vroeg toen ik uh, na de tweede dag, waren twee dagen, naar huis wilde gaan. Uh, bij de uitgang. Hey Maten, heb jij er wel eens over nagedacht om docent te worden? En ook daarin voelde ik me ontzettend gezien. Want ik dacht, oh ja, dit is wat ik wil. Ik heb, iets, uh, ik heb een verhaal te vertellen. Ja, en uh, ja. Dus ja, dat, daar ben ik je persoonlijk heel dankbaar voor. En uh, Ik kan me voorstellen, en nu kom ik, kom ik bij jouw verhaal, wat, jij hebt ook een geschiedenis met craniosekraaltherapie. Ja, ja. Hoe, is, hoe ben jij in contact gekomen met craniosekraaltherapie, Ton?
1: Ja. ja, dat kan ik wel uh, vertellen, denk ik. Aan het uh, eind van mijn uh, opleiding osteopathie. Uh, ...kwam ik in aanraking met de cranioscaaltherapie. Want we hadden een docent, die heette Robert Becu... ...en die was docent craniale osteopathie. Hm. En craniale osteopathie is wat anders dan cranioscaaltherapie. Ja. En die had een weekend gevolgd in Parijs... ...waar John Uppletje een soort intro cranio aan uh, 450 mensen. 450, 450, 450 mensen?
0: 450 mensen, ja. Dat, dat, dat is ondenkbaar dat nu, Ja, he? het was gewoon
1: ja. een... Uh, nou, bij John was dat niet altijd ondenkbaar, maar goed... <laughs> Uh, en in die les vertelde Robert ons beku uh, hoe bijzonder dit voor hem was. He, okay. Ondanks die 450 mensen dat hij... Uh, uh, en hij, liet, hij, hij zei, ik wil jullie laten voelen... wat therapie is. Yeah. Ik heb jullie al jaren verteld... wat kraniale osteuptie is... maar ik wil jullie laten voelen wat
0: therapie is. En het is echt wat anders dus, blijkt ja,
1: ja, ja, zeker. Nou ja, goed, dat wist <lacht> ik ook niet op dat moment. En Robert... die uh, legde zijn handen bij mij op het lichaam. En... wat er gebeurde, kan ik... Ja, kan ik wel beschrijven. Maar de, het was iets bijzonders. Yeah.
0: Wij ja. Wij
1: raken vaker mensen aan hè, als therapeuten. Zeker. Maar deze aanraking voelde totaal anders.
0: Oké. Okay. En, uh, en, je, en, en je zegt... En, ja, hij, yeah.
1: het, het was net of hij één werd met mij. Oké. Okay. En, um, en misschien het allerbelangrijkste net alsof er echt een verbinding bestond of ontstond. Ik, hè. Dus een verbinding tussen hem en mij ontstond. Ja. Yeah. En dat we eigenlijk één werden. Dat gevoel had ik. Oké. Okay. En wauw dacht ik. En dat wil ik wel leren. En dat wil ik ook wel meer van ervaren. Uh, dus er was een enorme verwondering yeah. uh, hierin. Maar goed, um, John Opletcher kwam in 1987 naar Duitsland voor een cursus kruis, -kruis, -kruis Alleen yeah. jammer genoeg was die cursus al vol. En er was een enorme wachtlijst. Maar Robert B.Q., die docent, en Sander Visser, een collega van ons, die konden er wel in, Die hadden wel een plek. Oké, okay. ja. Yeah. Dus... Uh, de nieuwsgierigheid was enorm toen hun dus terugkwamen. En Samuel zei tegen mij, Ton, we moeten gewoon die opleiding gaan volgen. Maar jij had die cursus niet gevolgd? Nee, nee, nee. ik had die cursus niet gevolgd. Hij zei, maar moet moeten de opleiding gaan volgen. Alleen, dat kan niet in Europa, dus we moeten naar Amerika. En uh, de eerste cursus was dan, de mogelijkheid was in New York in uh, de zomer van 1988. Oké. Okay. Ja. En toen zei ik tegen, tegen Sander: Ja, maar ik heb die cursus niet gevolgd. Hij zei: Dan schrijf je John toch een brief? Dat heb ik gedaan met mijn slechte Engels. <laughs> <laughs> en toen nog, nog steeds. <laughs> en ik heb John een brief geschreven en verteld dat wij bij de Oost-Tieter eigenlijk allemaal gehad hadden. Een beetje grootspraak natuurlijk, ja. maar ik mocht komen. Dus ik, heb, uh, ik ben met Sanne naar New York gegaan voor de cst 2
0: Oké, okay. ja.
1: En. Um, Dan kom je nog gezellig ergens zo, hè? Ja. ja. En. Uh, ik, ik kon mijn vrouw overtuigen dat dit heel belangrijk voor ons was. Voor Want, ons was? Ja, nou ja, voor, voor, voor mij was en voor, hè, voor mijn vak. Oké, okay, dat ik bedoel ik met ons. ik ja. had natuurlijk net vijf jaar Oost, bijna vijf jaar osteopetie erop zitten. Het was het laatste jaar van de osteopetie.
0: Wat ook een hele pittige studie Wat ook
1: is. Ook vijf jaar lang is. Ja. Uh, daarvoor manneletepie en fysiotherapie gedaan. En um, dus wij gingen naar, uh, naar de kunst in New York... En een complete nieuwe wereld uh, wat therapie betreft ging voor ons open. Ja, okay. Want het was heel anders. We dachten dat we konden aanraken. We dachten dat we in verbinding konden gaan. Maar hier werd ons duidelijk van nee, we hebben hier nog wat, wat te doen.
0: Okay. En, uh, Echt een andere manier van verbinding ja, en er
1: maken. gebeurde iets heel bijzonders met bij mij. Mijn lichaam begon te bewegen onder de handen van een ander. En er gebeurde van alles met mij wat ik niet kon thuisbrengen en ook niet kon verklaren. Maar ik wist wel, dit wil ik ook leren.
0: Ja, dus dus wij, wij, wij moeten verder gaan. Dat is wat wij tegenwoordig de unwinding noemen. Wat wij de
1: unwinding noemen ja. was toen... Maar wij, wisten niet, wij dachten dat we naar een technische cursus... Kraans
0: gingen. Ja, CST2 ja. was dat, ja. denk ja. ik. Ja. Ja. En, uh, en dat
1: was dus niet zo. Ja. Dus op de terugvlug... Toen Sam en ik in het vliegtuig zaten... Toen uh, hadden we al het gevoel van... Uh, ik heb rust in mijn buik. Ja. We hebben het gevonden.
0: We hebben gevonden waar we naar nou op zoek ja. waren. Ja.
1: Dus dat betekende meer cursussen volgen. Ja. En... Uh, dus vaak naar Amerika, want in Nederland werd het niet gegeven. Oké. Okay. Maar ja, de volgende vraag was: hoe vertel ik dat thuis?
0: Ja, dat lijkt me een lastige. <laughs> ja. <laughs> en, uh, ik had er
1: zoveel gestudeerd, uh, ik had een goed lopende praktijk, ik was heel vaak weg geweest, ik had een praktijk met lange wachtlijsten, dus ja.
0: Waar doe je het voor? Waar, waar doe ik het voor? Ja.
1: Maar ik deed, uh, mijn enthousiasme was enorm, dus uh, ik denk, ik krijg het wel voor elkaar. Ja. En de eerstvolgende cursus zou een combi-cursus zijn de cursus zomaar de Emotion
0: Release. Dat is een stapje verder. Ja, dat is emotioneel lichaamswerk e he, ja, voor emotioneel de luisteraars. Ja, emotioneel
1: lichaamswerk. En zo'n combicursus zijn die in Hawaii gegeven werd. Ook dat nog.
0: Ook niet verkeerd. Ja, ja.
1: En, uh, maar we konden daar dus één cursus of twee cursussen als één cursus volgen. En anders, vanaf januari, dat jaar erop, moesten we twee keer naar Amerika om de cursus SE1 en SE2 te volgen. Ja. Dus het was ook nog voordelig en de vluchten waren niet zo duur, hadden we al gepolst.
0: Ah, Oké, okay. dus je was al helemaal voorbereid ja. om uh, te kunnen gaan. Ja. ja. En de thuisfront was ook akkoord uiteindelijk.
1: En uh, nou ja, ik heb ook voorgesteld aan Annelies of ze niet mee wilde gaan naar uh, Hawaii. Ja. Maar ze konden kinderen niet alleen laten, want op dat moment al drie kinderen. En die wilden ze niet alleen laten. Dus Dat, uh, dat is begrijpelijk. Dat, uh, ja, heel begrijpelijk. Ja. Maar het was wel jammer. Ja. Want de andere collega's, Samuel nam zijn vrouw mee. En andere collega's die inmiddels ook uh, geïnteresseerd waren en daar de CST 2 gingen volgen, net zoals ik. De CSTW 1 oversloegen. Oké, okay, ja. Die uh, gingen ook en die namen ook, sommige namen hun vrouw mee. Ja. En het leuke was, John Uppletje gaf de cursus zelf. Oké, okay, uh, want die had je nog niet leren die kennen. Die had ik nog niet leren kennen. Nee. Die had ik alleen uh, uh, op, op, uh, in het boek gelezen en ik had uh, foto's gezien, maar ik had hem nog niet ontmoet.
0: Nee. Uh, Dat, daar kan ik wel jaloers op worden, ik heb hem nooit kunnen ontmoeten... Dus, oh nee, nee. Nee, nee, dat is
1: waar. Ja, ik heb nee. hem nooit
0: leren kennen. Nee. Alleen de verhalen. Ja. Dus ja, dat, dat moet heel bijzonder geweest zijn. Ja, dat was
1: ook heel bijzonder.
0: Het was een bijzondere man. Ja. Uh, uh, grote handen,
1: uh, fors. <laughs> en
0: uh, uh, ja, het was wel iemand. Hè? Ja, het was ja. wel iemand. Ja. En dat is en, vaak bij mensen die ja. nieuwe cursussen of, of opleidingen ontwikkelen of nieuwe ja. methodes ontwikkelen, zijn wel vaak. Uh, mensen die weten waar ze, waar ze ja. voor staan en, ja, daar en voor het, uitkomen. Ja, ook.
1: en het leuke is dat ik bij de Manoentropie heb ik de, van de Bel, die die opleiding deed, gaf, heb ik zelf ontmoet, dat was de, de grondlegger. Ja. Bij de OSUP heb ik ook een van de grondleggers uh, ontmoet. En, uh, en nu zou ik dan bij deze cursus weer de grondlegger ontmoeten. Dus ik was, ik was wel blij.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Het was heel
1: bijzonder om John te zien werken.
0: Uh, en, wat, en kun je uitleggen, Tom, wat daar zo bijzonder aan was? Om hem te zien werken? Wat
1: ja, John, John gaf les doordat hij enorm goed verteller is. Okay. Dus hij is een enorm verteller. En zijn verhalen zijn al zo inspirerend dat je al denkt dat je midden in de behandeling zit. Terwijl hij alleen nog maar een verhaal vertelt. Ja, dus en echt uh, verhalen vertellen. Ja, echt een verhalen vertellen. En uh, hij bracht weinig theorie, maar heel veel verhalen. Ja. En gaf demo's. Ja. En het was bijzonder toen hij deze demo's gaf dat, dat er dus gewoon dingen gebeurden die ik gewoon niet kende. ...en nog nooit meegemaakt had. Dat is echt ver van je bedshow dan. Erg, echt ver van ons bedshow. Ja, pas ja. samen met Sando en een paar anderen. Ja. En we waren echt... Uh, ja, het was heel, heel bijzonder. Ja. En, uh,
0: nog meer verwondering, kan ik me voorstellen. Ja, een en ja. Een half verwondering. Een
1: en ja. een half verwondering. En ook met wat voor gemak hij dit deed. Uh, want er was Martin Rosman, een psycholoog... ...die ook, de, ook docent was in die cursus was erbij. En hij sprak met ons. Hij sprak met de patiënten. Hij was overal mee bezig. Maar zijn handen gingen gewoon op het lijf heen en weer... En eigenlijk deed hij niks, dachten wij. Maar er gebeurde van alles.
0: Ja, oké. Okay. Ja, mooi. ja. Dus um, bijzondere ervaring. Ja, voor ja. ons was het
1: eigenlijk magie. Ja. Op dat moment.
0: En je hebt het vooral over uh, uh, hoe je het beleefd had toen je ernaar keek. Maar je bent zelf ook op de bank geweest. Ja, ik. ik ben zelf ook op
1: de bank geweest. Ik moet ja. zeggen dat ik... Uh, uh, ervaarde op de bank niet zoveel, mijn lijf wel, want mijn lijf deed van alles. En ik ging van de bank af, ik ging onder de bank door. Maar als ze dan, als ze dan vroegen van, voel je wat? Dan stokte alles, ik zei, ik voel niks. Ja. Maar mijn lijf liet van alles zien. Ja. En, en dat was zo bijzonder dat ik dacht van, dit is, ja, dit is, dit is ook nog heerlijk ook. Ja. Hè? Dus ik, ik hoefde ook niet na te denken, het
0: gebeurde gewoon. Ja.
1: Dus... Uh, uh,
0: maar je was nog niet echt in contact met wat je nou voelde in je lijf?
1: Nee, ik was niet ja. in contact met wat ik voelde. Ik wist alleen dat mijn lijf liet dingen zien. Ja. En liet mij dingen voelen. En het gaf een enorme ontspanning. Maar
0: ik wist niet wat er gebeurde. Maar voor jou was dat op dat moment voldoende? Voor mij was het prima. Ja, ja. was het prima. Ja. En, ik,
1: en elke keer als ze vroegen van... Wat voel je? Of heb je beelden erbij? Want zo waren ze mee bezig. Dan stokte alles bij mij. En dan lag ik ook stil.
0: Ja. En als ze dan weer even
1: de tijd namen... en de handen erop lieten liggen... dan begon mijn lijf weer te bewegen... en dan gebeurde er van alles.
0: Ja. Dat is uh, vrij typisch voor ons karakterafweerstructuur. Hè? Tom, ja, uh, ja. onze schizoïde... <laughs> ja, sensitief teruggetrokken ja. structuur... dat wij moeilijk kunnen voelen in ons eigen ja. lijf. Ja. Ja.
1: Op het moment dat ze praten over gevoelens... of praten over beelden... dan was ik weg. Ja. Ja, ja. Maar ik wist, dit is iets heel bijzonders. Ja, precies. En, uh, en uh, Mijn lijf laat het ook toe, dus... we zullen ja. zien. Uh, ik was er met Sanno... En, uh, uh, en er was nog iemand, Jan van Dikshorn. Kom ik later nog op terug, Jan van Dikshorn. Ja. En... Uh, 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 Frank de Waard en de andere osteopaten uit onze groep, die waren ook op Hawaii maar die volgden de cursus steeds, steeds de oh ja, die ja. Yes, yeah. en wij wilden graag dat John naar Nederland kwam maar John die vliegt niet graag en uh, in gesprekken met John want hij vond het best interessant dat wij Hollanders daar waren, dat mensen uit Holland naar zijn cursus kwamen yeah. en uh, dus in de gesprekken met hem uh, stelde hij voor van nou jullie maken de cursus er gewoon af en dan komen jullie daarna kom je naar Amerika en ik leer jullie wel het lesgeven.
0: Ja, dus daar werd je dan door hem opgeleid. Dan zijn we hem
1: opgeleid eigenlijk om, om les te kunnen geven. Ja. En ik dacht van ja, ik wil wel op die eerste rij zitten, maar ik weet niet of ik ga lesgeven.
0: Nee, dat, ja. dat is ook weer ver van je bed. Ja, ja, ook een
1: beetje ver van hem. Ik, ik ben echt een praktijkmens, ik kan heel goed met mijn handen werken en dat doe ik ontzettend graag, maar dat was ook een beetje ver van mijn bedshow. Maar goed. Week. Ja. Sam en ik zijn uh, verder gegaan. We zijn uh, in het jaar daarop in. Uh, uh, 1989 hebben wij de cursus afgerond in Amerika en uh, hebben ook uh, uh, meegelopen in de Brain Spine Accord Kliniek in, uh, in Florida. Dus wij hebben heel veel ervaring gehad
0: in wat het allemaal kan. En, we, en vertel eens Tom, wat is dat precies? De Brain Spine Accord
1: Kliniek is een, uh, is een uh, ja ze noemen het de kliniek, maar het is eigenlijk een behandelruimte waar vijf mensen twee weken, destijds twee weken lang behandeld worden. En dit zijn mensen die, uh, die uh, of heel erg invalide zijn of uh, heel erg slecht zijn in hun lijf. En die worden daar twee weken met van alles behandeld. Kranuskaal therapie, maar ook osteopathie, ook acupunctuur en van alles. Echt multidisciplinair. Maar, ja, maar de hoofdzaak ligt op de kranuskaal therapie. Dat en elke ochtend wordt er nagebesproken en die worden meestal door drie of vier mensen behandeld, tegelijk behandeld. Ja. Die hebben dus vier paar handen op het lijf.
0: Ja, het is een hele intensieve ja. begeleiding en een ondersteuning. intensieve
1: begeleiding, maar ook met enorme resultaten. Ja. En, uh, en John vertelde ons die resultaten. Uh, en, ik heb ze, en toen dacht ik wel eens van ja, ja. Leuk, maar... Het zal wel. <laughs> het zal wel. <laughs> Totdat ik natuurlijk op die Brain in Spanje koordkliniek zelf meemaakte. Ja. En Sam en ik daar gewoon twee heerlijke weken hebben gehad. En van alles hebben we meegemaakt. En toen was het voor ons duidelijk van ja, wij willen hier ook gaan lesgeven.
0: Nog ja. meer verwondering ja, nog, en meer, nog ver meer helderheid. Ja. Ja. Dit is wat we willen. Ja. ja. En...
1: Uh, uh, John uh, heeft, heeft zijn woord gehouden en hij stuurde, uh, wij konden bij cursus assisteren. Ik ben ook naar de CST1 cursus in New York geweest, die ik niet gevolgd had. Maar ja. die heb ik geassisteerd, dus toen heb ik me alsnog gevolgd. Ja. En uh, dat hebben we z'n drieën gedaan. En hij stuurde Richard Royster, een van zijn, uh, zijn uh, kroonprinsen, ja. noem ik het maar eventjes. Die stuurde hij twee weken naar Holland en die gaf onze twee tweeweekse training in, in Amersfoort de nieuwe vaarten hadden wij een ruimte geschuurd. Uh, Training trainen...
0: in lesgeven? In lesgeven, ja, ja.
1: In, in les, puur in het lesgeven. Uh, toen kwam Dick McDonald, uh, Richard Royster. Dick McDonald was de man die waar ik les van had in New York van de CCTV. Ja, oké. Okay. En die kwam met Richard Royster en later met uh, Susan Traider kwamen ze meer lessen geven in Europa. En ik ben meegeweest naar alle cursussen in Nederland, geassisteerd en in Duitsland. En daarna zijn we nog heel vaak naar Amerika geweest, waar John ons dus zelf getraind heeft. Ja. Yeah. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een, een zeer dankbare ervaring dat we dat mochten leren van hemzelf.
0: En, en, en hoe, want ik, wat ik gehoord heb van, van uh, John Pletcher is: je vertelde al, hij, hij heeft weinig theorie, sorry, theorie uh, gegeven. Ja. Maar hoe, hoe hebben jullie dat geleerd dan? Is dat door te kijken of uh, door te imiteren, na te doen? Hoe, hoe werkte dat? <laughs>
1: ja. Uh, ja, John was een heel... Ik zei straks al, John was een hele goede verhalenverteller. Yeah. En daar was hij echt een meester in. En uh, in die verhalen kon hij, kon hij... Eigenlijk alles wat hij in de behandeling deed... kon hij, kon hij, laat, kon hij laten horen hoe hij het deed. Want yeah. er was weinig theorie in de boeken. <coughs> er was ook nog geen boek, die kwam later. Het csd 1 boek en het SIR-boek. Maar toen was er ook nog geen boek. En, uh, dus je moest het doen met zijn verhalen? We moesten het daar... doen met zijn verhalen. Dus heel veel opschrijven, heel, yeah. veel, heel veel kijken... En uh, hij zette ons voor het blok. Hij zei, nou, doe maar. Ja. En dan moest je het laten zien. Dus, uh, 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 en dan zei hij ook van, nou, je hebt goed opgelet. Je kopieert mij echt.
0: Ja, en dan was het goed. En dat was goed. Ja. En, uh, uh, dus, dus, veel geleerd door te kopiëren. Veel geleerd door, te door
1: gewoon te doen en te kopiëren van wat hij deed. Ja. En, uh, uh, ja, ja uh, dat is bijzonder. Echt, echt bijzonder. Ja, kan me voorstellen. Ja, echt bijzonder. Ja. Maar goed, uh, uh, er miste wel wat. Oké. Okay. Want toen Sam en ik terugkwamen, in, in, in Nederland terug waren en we het hier moesten doen, hadden we wel eens dat onze handen een beetje zo spastisch waren, zo van ja, en nu? En, en nu, nu dan?
0: Nu staan we er alleen voor. Hoe ja, moet het? Ja, nu staan we er alleen voor. En ja. we
1: hadden geen direct contact natuurlijk met, wel contact, maar niet direct een mogelijkheid om, uh, om even om de hoek te gaan. Ja. Dus we moesten het zelf oplossen. Dus Sam en ik hebben heel veel geoefend met elkaar en ook met de anderen om het mij te leren. Ja. En, um, practice, practice, practice. Ja. ja. Dus uh, in uh, ik geloof in 19.
0: Uh, ja, uh, ja 1990 hebben ja. wij onze
1: eerste eigen cursus gegeven na ontzettend veel assistent, assistentschappen. Hebben we onze eerste eigen cursus gegeven, CST1, in de Euroase in Leuzen bij Amersfoort.
0: Ja, je weet het nog precies. En, ja. Ja.
1: en ik heb er foto's van en ik heb het van, van de week nog even opgezocht. Het was een Euroase. Daar stonden we maar echt met z'n zeven en voor de klas. Oké. Okay, dat... Want we waren inmiddels een groep van zeven, acht. Uh, en met die groep van 7 acht hadden wij ook uh,
0: het Upletje Instituut Europa ontwikkeld. Oké, okay, dus het was niet alleen Upletje Instituut Nederland, nee, maar kregen... jullie hebben meteen Europa. Ja, wij kregen de
1: rechten van John voor, voor, eigenlijk voor heel Europa, behalve Frankrijk. Want dat, dat gunde hij aan Jean-Pierre Baral die er nooit wat mee gedaan heeft. Maar dat was dan ook Baral Barral doen.
0: Ja, dat Jean-Pierre Peral is, be is bekend vanwege de Visserhalen. Van ja, en die ja. werkte
1: veel samen met John. Ja. Maar goed, wij kregen de rechten van heel Europa. Dat wilde zeggen dat wij dus overal in Europa konden gaan lesgeven.
0: En dat heb je ook gedaan, volgens mij.
1: Ja, want dat rolde vanzelf. Dat is, dat is uh, bijna niet te vatten hoe de kranio vanzelf rolde. Ze kwamen uit Spanje vragen of wij daar wilden komen lesgeven. Ze kwamen uit Duitsland, Oostenrijk vragen of wij daar wilden komen lesgeven. Ja. Terwijl we geen reclame gemaakt hadden. He, ze stonden gewoon bij ons op de stoep. Ze wisten natuurlijk dat het instituut opgericht was. En uh, toen stonden ze... Ja, gaat goed? Ja, gaat goed. <laughs> ik zag Maarten even iets doen. Ja,
0: uh, het gaat goed.
1: Maar goed, het, het werkte. We, hadden, we kregen dus recht te veel Europa. We begonnen in, in Nederland, begonnen in Engeland, in Spanje, in Portugal, Italië, in Noorwegen. En ik begon zelf in Duitsland, later in Oostenrijk en in Zwitserland. Uh, maar ja, het was bijna onaandoenlijk om daar allemaal instituten op te richten. Yeah. Dus we hebben uiteindelijk gezocht naar mensen uit die landen en gevraagd of ze niet het instituut konden oprichten. Dat hun de organisatie deden en wij kwamen dan wel lesgeven. Yeah, dat, okay. dat hebben we steeds gedaan, we zijn steeds gaan lesgeven. Maar ik, uh, we hebben toen echt het Upletje Instituut Nederland opgericht en ons eigenlijk een beetje teruggetrokken naar ons eigen instituut.
0: Ja, en, de, en de, alle andere Europese Upletje instituten hebben hun eigen organisatie gekregen. Ja, we dus hebben langs hun hebben... eigen
1: organisatie gekregen. En eigen
0: docenten. Eigen,
1: Eerst niet, maar later hun eigen docenten.
0: Ja. Ja. Het lijkt me een hele... ...innoverende tijd geweest te ja.
1: Het werd ja. ons ook... Uh, ...op een gegeven moment groeide het ons ook uh, organisatorisch boven het hoofd. Um, dus we hebben eigenlijk in uh, 1996... Uh, uh, ...hebben we gezegd... ...we moeten hier iets aan doen. Nou, we hadden nog een oude kennis. En die oude kennis heette Annie Smit. Ja. En Annie Smit kenden wij van het Want die had, zat ook bij ons op de opleiding ost maar Vond het toch niks voor haar. En uh, we hebben Annie gebeld. En uh, Annie wilde wel voor ons komen werken. Ja. Yeah. En uh, Annie heeft toen een heleboel taken overgenomen. Inmiddels is ze uh, de directeur van het instituut Zeker. geworden. Ja. En doet het nog steeds heel goed. Ja. Maar we hadden hulp nodig, want dat kon gewoon niet allemaal meer. Het groeide boven ja. de pet bijna. Ja. ja. En daarnaast, uh, wat ik straks vertelde, dat John heel goed wat was als verhalen vertellen. ...wat inhield dat er dus weinig uh, op papier stond. Ja. En de basis stond wel op papier. En er kwamen op een gegeven moment ook wel boeken op papier. En ze hadden ook wel werkboeken. Maar ik miste in de dialoog een heleboel dingen. Ik miste in andere dingen een heleboel toevoegingen. Ja. En uh, ergens moest er verdieping komen. Ja. Dus op, op een gegeven moment ben ik, uh, ben ik gaan zoeken. En kwam ik Aafke Beltman tegen. Ja. En Aafke Beltman is ook een van de osteopathen van die groep. En Aafke Beltman was, op dat moment aan, is nog steeds verbonden aan het uh, Rikje Boswijk Instituut voor Transpersoonlijke Psychotherapie. Ja. En ik zei tegen Aafke van, uh, kun je mij helpen? Ja, zei ze, als jij mij helpt, wil ik ook jou ook wel helpen. Okay. Dus Aafke heeft geholpen om samen met mij een cursus Dialogekette te ontwikkelen.
0: Ja, die nog steeds in ons programma ja. zitten.
1: En ja. uh, daar we hebben we ook de karakterafstructuren waar jij het straks over had, ja. in konden verwerken. Uh, en daarnaast kon ik Aafke helpen om de mensen van het Boswijk Instituut om die te leren aanraken. Ja. Want die waren psychotherapeuten en die raken dus niet aan. En die moesten eigenlijk leren aanraken.
0: En wat is het grote, wat, wat, als je dat toch aanspreekt, wat is het grote voordeel van aanraken voor jou of voor, voor de mensen van Boswijk geweest? Voor mensen die, die praten, zeg maar. Uh, wat is het voordeel van het werken met het lichaam?
1: Door aan te raken gaan ze echt in contact. Ja. ja, en, en uh, ze kunnen ook wel met, met, met hun dialoog en hun praten kunnen ze dichtbij komen. Maar door aan te raken gebeurt er iets heel anders. En dat ervaarden ze zelf ook. Ja. He, dat dat toch verdieping gaf van ook van hun werk.
0: Ja. ja, dus dat is voor mij ook, als ik daarop aan mag vullen, het verschil tussen lichaamsgericht werken en echt aan het lichaam ja. werken als ja. ingang. Ja. Ja. Ja.
1: De transpersoonlijke psychotherapie is wel lichaamsgerichte therapie, maar geen aanrakingstherapie. Nee. He, dus dat is het grote verschil ja. en ja. Uh, ja, die kruisbestuiving, zullen we het maar noemen, die werkte heel goed ja. en uh, de cursus Dialogica bleek later dus een, een hele belangrijke toevoeging te zijn want wij konden het verschil zien, in het begin was hij nog vrijwillig en we konden op een gegeven moment zien het verschil tussen de mensen die hem wel gedaan hadden en niet gedaan hadden en de mensen die hem wel gedaan hadden waren stappen verder als de mensen die het niet gedaan hadden. Ja, dus, dus op een gegeven moment is hij verplicht geworden.
0: Ja, dus een hele belangrijke ja. toevoeging geweest.
1: Ja. 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 En, uh, en zo zijn er veel meer toevoegingen ik, eh, ik heb met Maarten Prakker samen de kindercursus ontwikkeld destijds die nu prachtig gegeven wordt door Michelle van Aken en die hem verdiept en verder geeft samen met Maarten Prakker die hier tegenover me zit
0: Maarten Slutter ik ben Maarten Prakker ja. <laughs> ik heb
1: ontmoeting met Maarten Prakker en
0: Michelle
1: geeft hem samen ja. met, uh, met Maarten en ook dat is een heel goed duo. Nou, ik heb, we hebben een intensieve cursus ontwikkeld. We hebben nog een cursus ontwikkeld om meer met het lijf bezig te zijn. En het, vond, het mooie is dat de huidige docentenkorps enorm bezig is om, uh, om uh, andere uh, velden te openen. En, en Maarten is zelf een van de ontwikkelaars van de Nervus Vagus cursus die heel belangrijk is. Nervus de cursus die belangrijk is.
0: <lacht> ik ga je maar nu een in ver in de reet, in de reet steken, Ton. Ja, ja. <lacht>
1: Dat zijn hele goede nieuwe cursussen. En, maar ook cursussen als uh, uh, trauma en regulatie, cursus hechting, ja. die door de docenten zelf zijn ontwikkeld. Oh, daar is het instituut ook een voorloper, dacht ik, op dit moment aardig ook in Nederland. In ja, in Aardigings. Nederland. Ik zeker ja. in
0: vergelijking met de Uppledge instituten in het Baartland, buitenland. Buitenland, ja. 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 Ze hebben zeker een voorloper. En het is grappig als ik daarop aan mag sluiten, want als jij zegt, als je beschrijft hoe John Uppledge les gaf. Dan En, en ik, ik heb wel eens een video teruggezien. Dan, dan herken je alle dingen die wij nu theoretisch onderbouwd hebben. Hè? Uh, het reguleren op het moment dat iemand de bocht uitvliegt En uh, de, de, de verdieping van de dialoog en al dat soort dingen. Waar wij nu een theoretisch kapstok voor gemaakt hebben eigenlijk. Of, of neergezet hebben. Dat ja. deed hij allemaal al. Ja. Alleen hij vertelde niet wat hij deed. Eigenlijk.
1: Nee, en hij wilde, er ook, hij wilde er ook geen naam aan geven. Want ik weet dat ik toen voorstelde om met Aafke de dialoog te ontwikkelen en de karakterstructuren erin te verwerken. En dat vonden de collega-docenten toen niet helemaal goed, want dat deed John ook niet. Maar John deed het allemaal, alleen hij gaf er geen, geen, geen naam aan. aan. Nee. Maar in zijn verhalen, zag je, hij gebruikte ook het systemische, hij gebruikte eigenlijk
0: alles. zat er allemaal in. Ja, het zat ja. er allemaal in. Ja. Ja. Alleen ja. Het,
1: moest, het moest voor mij handen en voeten krijgen. Ja. Het had dus destijds te weinig handen en voeten. Ja. En wij hebben eigenlijk als instituut, ook met de cursus Therapie 1 en 2... En de cursus Sommate emotional Release hebben wij het veel meer handen en voeten gegeven. Ja. En door de toegevoegde cursussen hè, is er nog veel meer toevoeging gekomen. Ja, ja zonder het lijf. Uh... Nou ja, dat is het mooie. Het lijf blijft belangrijk. Het belangrijkste. En al ja. deze cursussen zijn leuke cursussen om, om te verdiepen en het handen en voeten te geven. Maar het lijf is nog steeds het allerbelangrijkste. Ja. ja.
0: Ja. Hé, hey, Anton, Ton, je hebt een hoop namen genoemd, hè, waar jij uh, het Upplees Instituut Nederland mee gestart hebt. Ja. Uh, je noemde al uh, Sano Visser, hè, die inmiddels is ja. overleden, en uh, Jan van Diksoorn en nog een aantal mensen. Ja, Hoe Vist. is het met al die mensen gegaan? Nou ja, Sando, uh, ik ben naar Amerika
1: gegaan met Sano Visser, met uh, Aad de Koning, met Paul Bollieu, met Komaas, met Maarten Prakken... Uh, een deel van deze mensen zijn, zijn uh, afgehaakt... toen wij organisatorisch heel veel moesten doen. Yeah. We hadden Piet Dijs en uh, Henk Melderum en die zijn afgehaakt omdat ze niet het organisatorisch wilden doen.
0: Dat was ook een flinke kluif. Kan ja, dat was verstaan. een kluif, maar ja. dat hoort er ook bij. Ja, als die, zeker. als iets nieuws
1: ontwikkelt. Uh, Maarten Prakken is er heel lang bijgebleven... en op een gegeven moment heeft hij afscheid genomen. Ja. Paul Belieu is jammer genoeg overleden. Uh, Sanon Visser is overleden. Dus... Uh, op dit moment uh, aan de Koning is naar Italië vertrokken. En doet daar een osteopathisch instituut. Oké. Okay, dus ja. eigenlijk uh, ben ik samen met Annick de enige overgeblevene van de groep destijds. Ja, ja, ja. dat klopt. Ja.
0: Ja, dus je bent er van het begin tot nu continu bij geweest. Ja. ja. En in de tussentijd weet ik uit mijn ervaring. Of dat weet ik uit mijn geschiedenis ook. Hebben we, is het een hele moeilijke fase geweest. Hè? Ja, we hebben maar een hele een heel fase gehad. Een lastige ja. fase met heel weinig aanmeldingen ja. van nieuwe studenten. Hoe heb jij dat beleefd? Als, ...als toch uh, um, nou, een van de belangrijke mensen van het instituut, een van de directeuren, zeg maar. Ja.
1: Nou ja. Het was heel lastig, want in het begin hadden we dus heel veel vraag naar cursussen. In alle landen ging het als een pijl. In het buitenland ging het nog steeds heel goed. En hier zakte het eigenlijk in, door meerdere oorzaken. Yeah. Uh, uh, en ik heb gewoon hoop gehouden. En, uh, uh, maar het was op een gegeven moment wel moeilijk, want ook uh, uh, Annie en ik wisten op een gegeven moment niet van het instituut ging, ging bijna failliet. Ja. Dus het liep heel slecht. Dus we zeiden van, ja, we moeten verder. De docenten die er waren, die wilden ons wel helpen... maar niet de organisatorische stukken nemen. Dus we hebben toen Monique Volkering, ook een van de docenten, gevraagd of ze niet. En Monique heeft uh, met, uh, met, uh, met daadkracht heeft ze dat gedaan. Ja. En is toen ook uh, een van de directeuren van het instituut geworden. Ja, en zeker. En heeft haar in inbreng gebracht om, uh, om te zorgen dat, dat we met z'n drie het instituut plus docenten, verder konden... Uh, vorm konden geven. Ja. En wonder boven wonder... hebben we nu een fantastisch instituut dat vast... fantastisch draait. Dus wat ja. dat betreft... Uh,
0: ja. En zonder daar... want ik, uh, dat laat ook... Uh, jouw passie en ook de passie van de andere... docenten zien die toen les gaven, ja. denk ik. Want ik weet van jou dat je ook... Uh, les hebt gegeven voor een appel en een ei op dat moment. Ja, om, het, zelfs... om het instituut maar ja. overeind te houden. Ja, ik, ja. Heb,
1: ik heb een heleboel cursussen gratis gegeven, maar ook docenten die niet in de, van het eerste uur waren en niet in de directie, die hebben ook een gratis cursussen gegeven. Dus iedereen gaf op een gegeven moment een gratis cursussen, zodat we maar konden blijven bestaan. Ja, ja.
0: Dat, dat laat ook zien hoe, ja. ook bij de docenten van nu, hoezeer het, hoe de opleiding Cranio en het Opleisje Instituut ja. in het hart zitten. Ja. Ook. ja. ja. En, en je zei van Goh, en het, het is nu een heel, uh, uh, we zijn eruit gekomen en het loopt nu hartstikke goed, dat klopt ook. Hè? Ja. 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 En jij geeft je ook nog steeds uh, les, of je bent er nog bij, zeg maar. Ik ben er nog
1: bij. Ik geef uh, uh, praktijkondersteunende dagen, uh, dat is ook wat ik het liefst doe. Ja.
0: Uh, ik hoef uh, geen hele cursussen meer te geven. Uh, en wat is het leuke, want je geeft de POB-SEA, dus ja. de, de emotioneel lichaamswerk, praktijkdagen, dus ja. oefendagen. Wat, wat, wat vind je daar nog steeds zo leuk aan? Uh,
1: het leuke vind ik dat we nog steeds de mensen ontzettend enthousiast kunnen maken en kunnen helpen om het enthousiasme ook mee te nemen uh, en zich te verbeteren door het enthousiasme dat wij uitstralen.
0: En wat geef jij specifiek mee? Wat, waar ligt jouw... Jouw kwaliteit daarin, heb je zelf het idee?
1: Uh, het, het, het werken met het, echt het werken met het lijf. Echt het lijf, ja? Ik, 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 ben ook heel, ik ben natuurlijk door de jaren heen ook heel goed geworden in dialoog. Ook dat stukje beheers ik ontzettend goed. Maar het werken met het lijf is voor mij het allerbelangrijkste. En dat kan ik ook laten zien. He?
0: Ja. En dat is ook, denk ik, een heel belangrijke. Want ja. door al, en dat is misschien het nadeel van al die theoretische kapstokken die we gemaakt ja, nou, hebben voor wat we doen. Ja. Dat het lijf soms vergeten wordt. Ja,
1: ja. En, en, en daarvoor is het een van de redenen dat ik ook nog ben. Ik ben niet de enige, want Maarten die tegenover me zit hier, die is ook oh. een van degenen die graag met het lijf werkt. En Zeker, de, zeker steun aan het <laughs> Ja, want we spreken eigenlijk van kranuskaantherapie, maar, maar ja, eigenlijk is het verkeerd woord. Want? Uh, eigenlijk, uh, eigenlijk moet het fasietherapie heten. Ja, dat is want, het
0: weefsel waar we
1: mee ja, werken. Want de, de fassi is niet alleen anatomisch en fysiologisch belangrijk... Uh, maar ook op emotioneel gebied heel belangrijk. He, de fassi is in staat om informatie op te slaan... om informatie vast te houden... maar kan ook informatie weer loslaten.
0: Ja, dat is wat en, wij doen ook. He, ja, dat en wij, bij mensen die, ja.
1: klachten, die klachten hebben... die hebben ergens in hun leven is er iets gebeurd... waardoor ze de informatie vastgezet hebben... en niet meer konden loslaten. Ja. Uh, en, en ik herinner me altijd dat John zei van... Als een stuk plastic, als een audiotape of een videotape in staat is om informatie op te, op te slaan en moet maar een knop te draaien en het wordt afgespeeld, een hele ja. symfonie van Beethoven, dan moet zoiets intelligents als het bindweefsel, de fascie moet toch zeker informatie kunnen opslaan maar ook kunnen loslaten.
0: Ja, dat is een mooi voorbeeld ja, vind en ik en dat altijd. vind ik van
1: Donaldsy een van de mooiste voorbeelden, want normaal gesproken als de homeostasis in het lijf goed is, dan herstelt het lijf zichzelf als de homeostasis niet goed is, dus als iemand echt in de problemen komt of er heel veel aan de hand is, dan zet het zich vast in het lijf. Ja. Yeah. En de, de kracht van de cranioscaantherapie is dat we met die fassie kunnen werken en dat we de fassie in staat kunnen zijn om, wat jij straks noemde met een mooi woord, om te unwinden. Het yeah. is dus net als een, als, een, als een kluwe wol uh, die, dus, die we loslaten, die helemaal kan gaan uh, loskomen en helemaal vrij kan worden.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, mooi is dat hè, ja. dat dat gebeurt. Ja. En, en, het blijft en, fascinerend. Ja, het is en,
1: ja. ja ik is zeggen, en daar werk ik mee. Het lijf, het heet niet voor niks fascin, het is fascinerend. Ja. En uh, uh, ja, wat ik al wilde voegen, dat eigenlijk, er zijn een heleboel spreekwoorden in het lijf, die dus duidelijk geven dat het lijf gewoon vast gaat zitten. Het ligt me zwaar op de maag, van moeilijk te verteren, steen op mijn maag. Ik heb er de buik van vol, ja. iets op je leven hebben, hardnekkig, ja. starrig. Dus er zijn zoveel spreekwoorden waarbij de fascie zich overal vastzet.
0: Ja, want de en, fascie zit om elk orgaan. Hè. De, de zijn fascie zit spreek... overal mee. Ja, precies. Ja, ja. ja mooi. Ja. En dat is goed om te noemen, dat cranio's kraaltherapie, Wat een lastig woord is dat het eigenlijk gaat over het werken met de fassie... Ja. en dat wat we vasthouden in ons lijf.
1: Ja. Ja. En, en ik denk dat, daar uh, hebben we het verder niet over gehad... maar dat uh, ik heb ontzettend veel baby's en kinderen behandeld... Ja. en kinderen en baby's laten zien... Dat je helemaal niet met een dialoog hoeft te werken. Dat Gaat we met een ondersteunende dialoog ja. om, om het kind te begeleiden. Ja. Maar niet met een vragen dialoog. Maar dat het lijf heel mooi laat zien bij die kinderen dat het binnen no time vrij kan worden. En dat de kinderen ook na één of twee behandelingen zich al stukken beter voelen. Ja. Dus dat uh, laat het ook zien dat het heel belangrijk is om met
0: het lijf te werken. Ja, ja zeker. Dat is heel puur. Hè? Ja. Ja. ja, mooi, Tom. Ja. Mooi verhaal. En, en we zitten nu. Uh... Nou ja, goed. jij bent officieel met pensioen hè? Ja. vanuit ja. Uh, je praktijk, je hebt een heel lange praktijk in zevena uh, ja. gehad. Um, en, en maar je geeft dus nog steeds wat les aan het ja. instituut. Ja. En en waar zie jij, waar zie jij, hoe zie jij de toekomst van het van het van, van het Uplash Instituut? Waar, waar gaan we naartoe? Wat, 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 wat is jouw wens of jouw droom daarin? Laat ik het zo eens vragen. Uh, ja, een van mijn grote wensen was destijds
1: altijd om, een, uh, om een, een instituut met kinderen te beginnen. Ja. <laughs> maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben. Nou uh, ja, goed, die, uh, die zit ook in mijn achterhoofd. Die achter. zit ook in jouw achterhoofd. Ja, uh, ja de, de, de cranium moet nog meer groeien. En als we het verschil zien met de osteopatie en de cranische is de osteopatie wat bekender ja. voor de buitenwereld. En de cranische, cranische is inmiddels wel heel erg bekend. Maar nog steeds niet bekend genoeg. Dus daar hebben we toch wel uh, beroepsverenigingen nodig die daar meer naar buiten treden en meer laten zien hoe belangrijk kruinschaaltherapie is. Ja. En, uh, dat is een mooie oproep. Ja, dat kan de Ja, de opleiding uh, verzorgt dat de mensen opgeleid worden. En kan daarnaast niet ook nog eens keer uh, de, de, de buitenwereld laten zien wat kraan is. Daar moet het, dat moeten de beroepsgenoten doen. Ja.
0: En ja, toch, dus... toch doen wij dat nu wel een beetje, toch? Nee, we doen het heel erg. Nee, dat weet ik wel. Ja, ook maar... met deze podcast. Ja, ook ja. met deze podcast, ja.
1: Maar goed, het is eigenlijk de bedoeling dat het dus anderen dat doen. Want jij en wij hebben het al druk Of ik niet meer, maar jullie hebben het druk genoeg. Ja, zeker. Ja, maar dus... het is wel leuk om te doen. Nee, zeker, zeker. Maar ja, ik hoop dat de cranio... Uh, uh, en als ik naar de wereld kijk nu... En ik hoor andere mensen... Uh, 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 is Het lijf steeds belangrijker en uh, zeg, zeggen ook de wetenschappers: van het lijf moet veel meer, poortjes en
0: uh, bestel van de kolk. De
1: kolk, uh, Bram Bakker, de psychiater, die allemaal ja. zeggen: van uh, het lijf is heel erg belangrijk, we moeten veel meer met het lijf
0: werken. Zeker, dus ik denk dat de kranio daar een hele goede toekomst uh, tegemoet kan zien. Ja, dan hebben we een hele ja. mooie ingang. Ja, ja. En, en ik hoorde je nog: ik kom even terug op jouw dromen, de kinderkliniek. Want jij hebt wel, uh, in Duitsland weet ik, uh, in projecten gewerkt waar veel met kinderen gewerkt werd. Ja, ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb, een,
1: uh, uh, ik heb samen met uh, Astrid Koelers uh, projecten gedaan. Dat is een Duitse collega. Dat is een Duitse collega en een docent van het Duitse instituut en een vriendin van mij van vroeger. En Astrid en ik hebben projecten gedaan in het Friedensdorf. Dat is een instelling waar kinderen uit uh, alle gewelds- en oorlogsgebieden in de wereld... Uh, opgevangen worden in Duitsland in een soort uh, revalidatiecentrum. Oké. Okay. En deze kinderen hebben allemaal ontzettend veel uh, problemen. Uh, en daar hebben we een proef gedaan om met deze kinderen en de therapeuten die daar werkten, om daar met deze kinderen te werken. En ja, dat is een enorm geslaagd uh, experiment geworden. Uh, Want, jammer, ja? jammer genoeg is het niet voortgezet, omdat er natuurlijk altijd geld ontbreekt. Ja. En, uh, en wij het al uh, bijna uh, heel lang gedaan hebben, eigenlijk voor niks. Ik heb gewerkt in het KIT in Düsseldorf, dat heet Kind in Diagnose, daar zijn kinderen in een tehuis waar ze heel veilig zijn die allemaal te maken hebben met misbruik en mishandeling thuis en allemaal uit het huis gezet zijn. Ook daar hebben we een week en later Iedere 14 dagen en zaterdag hebben wij een jaar lang hebben we dus de kinderen behandeld met kranisch kanaaltherapie. Wat ook heel veel succes, heet, succes heeft opgeleverd. En daar is wel een therapeut mee aan de gang gegaan in het instituut. En, um, en, ik heb mm -hmm. in Oostenrijk bij um, in een instituut voor autisme en voor andere problemen met kinderen. Heb ik bij dokter Banfi hebben wij een week gewerkt. Uh, ja, en het zijn allemaal projecten die in Duitsland en in Oostenrijk van de grond kwamen. Maar helemaal nog in Nederland nog niet.
0: Nee. Nee. En, en je vertelde dat, dat het succesvol was. Hè? Want ja. wat, ik ben benieuwd, wat gebeurde er dan? Uh, wat zijn de successen bij die kinderen? Wat, wat, wat kun je bereiken?
1: Nou ja, ik kan wel het voorbeeld van het kit noemen. Toen we bij het kit kwamen, dat zijn allemaal kinderen tussen de, tussen de vier en de veertien, vijftien jaar. Hè? En allemaal kinderen die met echt fysiek geweld, lichamelijk geweld, misbruik te maken hebben gehad. En... Ja, die moesten wij gaan aanraken. Ja, dat lijkt me nog een... wel. Maar goed, de directeur uh, had iets gehoord en iets vernomen van onze therapie. En wilde ons graag daar hebben. Dus we hebben ook afgesproken van... Oké, okay, we, we doen het één dag met die kinderen. En kijken als de kinderen het leuk vinden en fijn vinden. En als het iets doet, of die kinderen dan met ons willen werken. Ja. En uh, het had dus kunnen zijn dat we naar die dag vertrekken moesten en nooit meer terug zouden komen, maar alle kinderen wilden ontzettend graag met ons werken. Ja. En wat het gebracht heeft is dat deze kinderen beter sliepen, dat deze kinderen minder angstig werden, dat deze kinderen uh, weekenden naar huis mochten omdat ze veel sterker geworden waren. Ja. En uh, ja, een project over een, ik dacht anderhalf jaar met een uh, wetenschapper die het ook bekeken heeft om te kijken van wat doet het met de kinderen. En uh, ja, er zijn wel positieve berichten uitgekomen. Wetenschappelijk is er niks verklaard, maar er zijn wel positieve berichten ja, uitgekomen. Ja. De ervaring was, ja.
0: de kinderen kwamen letterlijk beter ja. in hun veld te zitten, ja. als ik het, het zo hoor.
1: Ja, en dat kind bestaat nog steeds en dat Vriendensdorf bestaat ook nog steeds. Ja. Uh, en ik weet niet hoe het nu is, want ik heb daar
0: geen contact meer mee. Nee, oké. Okay. Ja. 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 Ja, bijzonder. En jammer dat dat in Nederland niet loopt. Hè? Want nee. als je kijkt naar al die vluchtelingen... die ook veel kinderen... Oekraïne, ja, ja. Afghanistan... Dat zou zijn. Waar ja. ze allemaal vandaan ja. komen. Ja. Die zouden zoveel baat hebben bij ja. een multidisciplinaire aanpak... Ja. met craniode in, denk ik. Ja, er ja, is nog veel te doen wat ja. dat betreft. Ja. Ja.
1: ja, en sommige dingen lukt in het buitenland soms makkelijker. Ik heb in Oostenrijk, in de, in de universiteitskliniek van Graats... mocht ik werken met, uh, op de... Op de, op de uh, neonatologieafdeling, neonatologie ja, Dus vroeggeboren uh, kinderen. Ja, vroeggeboren kinderen. En daar hebben we met craniën ook gewerkt... ...en met aanraken gewerkt. Ja, en dat is gewoon fantastisch... ...als je ziet uh, wat, wat daar ontstaat en wat er gebeurt.
0: Ja, ja. ja dat is wel de kracht van aanraking. De kracht ook, van he? aanraking, ja. 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 En ook
1: daar waren de, 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 de... ...in Oostenrijk is de hiërarchie nogal groot... ...dus de artsen hebben een hele hoge positie... ...en kijken neer op andere therapeuten... Maar ik moet zeggen dat ze voor mij een buiging maakten. Toen, ja. toen ik daar een beetje gewerkt had. Ja. ja. Ah, Oké. Okay. Ja. Dus, ja. Uh, zo zichtbaar was zo het. Zo zichtbaar was het. Nou, hun eigen kinderen heb ik behandeld. En dat was voor hen ook zichtbaar. Ja, ja dat is ja.
0: wel een mooie ingang. Ja. 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 Als ze dat zien. Ja. Goh, mooi hoor. Ja. ja. Ja, dat zou mooi zijn als ze dat in Nederland ook aan de grond, ja. van de grond krijgen. Dat ja. soort dingen. Ja. Ja, prachtig. Ja,
1: ja we hebben het wel geprobeerd. Sanne en ik hebben geprobeerd om jaren geleden... om. He? in het instituut uh, therapiedagen te ontwikkelen waar kinderen behandeld werden, maar ja het liep altijd weer dood op financiën en op uh, te weinig ja. tijd. Ja,
0: ja. Dus we hebben een grote geldschieter nodig. Ja, eigenlijk. een grote geldschieter <laughs> ja. we hebben we wel gehad. maar ja. <laughs> <laughs> ja. ja, mooi. Ja goed, maar het, we blijven dromen. Blijven dromen, ja. 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 Mooi verhaal Tom. Ja. Um, hebben we nog, zijn we nog iets vergeten? Is er nog iets wat je wilt delen, wat belangrijk voor je is nog? Over jouw verhaal, over cranio. Jouw verhaal met cranio. Nee, het is
1: wat ik... Wat ik, hè, ik ben ontzettend blij dat het instituut nu goed draait. Ja. En dat het ook in hele goede handen is. Uh, wat we nodig hebben, dat weet jij ook, is nog meer goede docenten. We hebben goede docenten. Maar ja... Uh, de leeftijd gaat bij ons allemaal spelen op een gegeven moment. Dus er moet opvolging komen. Ja. En uh, dus dat is
0: gewenst. Ja. Ja. ja, dat is het lastige bij, uh, bij docent en kraaltherapie. Ja. Dat je meestal al wat later, op latere leeftijd ja. daarmee uh, gaat starten. Omdat ja. het toch wat levenservaring en levenswijsheid nodig heeft. Om ja. uh, daar als docent te gaan staan. Ja,
1: ja. ja want ik begon uh, in 1988 met de kranio, en Toen was ik 38.
0: Ja, ja dus uh, ja. Ja, ja. Dat ja, dat is vrij jong. Ja, is vrij jong. Ja, maar goed, dat ja. was... In, 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 ja, ja. ja
1: aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook niet. Ja, ja, ja. 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 ja want de andere collega's die waren nog tien jaar ouder, dus dat, dat klopt. Ja.
0: Ja. ja, ja.
1: Nee, ik heb... Uh, ik geloof niks toe te voegen. Nee, fijn dat ik het verhaal mag vertellen.
0: Ja, ja. graag gedaan. Ja. En fijn uh, om dit te mogen doen ja. aan deze kant. Ja, dankjewel, Tom. Graag gedaan. Je hebt geluisterd naar de Cranio Podcast, een initiatief van het Uplage Instituut, opleiding voor craniosacraaltherapie. De muziek is van Soundroll en heet Tropicana. Graag tot een volgende keer.